0: 欢迎收听《清华音乐人》，我是许巍。呃，现代人喜欢看电影，那看电影就是一定要有配乐，配乐非常重要。那我自己呃，从小就一直很好奇，说配乐这个东西到底是怎么写的？因为我们常在看，比如说宫崎骏啊，或者是比如说哈利波特啊，你可以发现那个音乐跟。电影的画面都是非常精妙的配合在一起，所以这个配乐的创作一定有很多的梅梅嘎嘎。所以不知道大家有没有好奇过这件事情呢？所谓的配乐是怎么创作的？所以我们今天就特别邀请了一位在电影配乐的专家来跟我们分享一些，就是电影配乐是怎么创作，还有电影配乐的历史。好，那我们欢迎李梦东。嗨，大家好，我是梦东。好，李梦东是以前我大学时期的时候在交大。认识的朋友
1: 對對對，不是那个交
0: 大管弦乐团啦。<笑>交大管弦乐团，就那时候，呃，我我有时候，因为我本身吹双簧管嘛，所以就有时候会有一些各校的同学们会邀请我去当枪手对对对，有有就,這樣就是、就是美其
1: 名是枪手，就是实际上就是，呃，就是只有最后表演的时候才需要你的
0: 。<笑>走，把我的秘密讲出
1: 来<笑>呃，这个是大家公认的秘密。<笑><笑> OK， 呀
0: 、yeah, ，好。那，哎、欸，李梦东可不可以稍微自我介绍一下你的一些经历？这样子，你是交大传播传科系嘛？叫传播与科技系對對對對對對。然后之后就去念电影配乐，对不对？哎，我、欸、我不是马上去念啦，我其实是、嗯、呃先去
1: ，就是我我交大毕业之后，我先去当了一年兵，然后之后我去我有进入到业界工作一年。那那个时候工作其实是。不算是跟音乐相关的，哦，跟传科相关的，诶、欸，对，因为算是比较偏文字编辑那一类的工作，哦、这样子、嗯，对，然后是一直到工作了一年之后，才决定说我、哦、想要就是往呃音乐或者电影配乐这一个方向去发展，这样子
0: ，嗯嗯,嗯,嗯，哦，对，忘记说你本来在呃以前在乐团里面是拉大提琴的嘛，哎、欸，是是是，对对,對然后后来就去美国哪间学校啊、嗯？呃，它叫做。北卡罗来纳州立艺术学院
1: 哦， oh. 对然后英文简称 UNCSA 啦，哦、oh. ，对，我是少数几个在那边
0: 毕业的台湾人。对 oh, 大<笑>大部分台湾人不太知道这间学校哦、oh,。OK， 對對對好，那今天我们有非常多的问题想问你，包括我想要问说你自己的个人经历， hey, hey, 然后是怎么样走上电影配乐这条路，还有以前在学校里面都学哪一些东西。然后当然我们也要问很多关于电影配乐本身的专业知识，就是说它的历史啊，然后它的一些创作的流程啊。所以今天跟李梦梦访的。访问我们就会分成两集哦。第一集我们先问电影配乐本身的事情。然后下一集的话，我们就会来聊李梦东自己的个人的求学经历，还有说你可能你的业界的同行啊、<笑>你的同学啊、<笑>朋友啊，他们是在这一届在在在一个领域是怎么打滚出来的？嗯、呃，好，我其实我就我也还在打滚啦，就是也还没有到非常
1: 那个知名这样。没问题，那
0: 我们就听听你现在打滚到什么地方去
1: <笑>打<滾>？打<笑>之后可能会去去公司。工作这样子
0: 。OK， 对对对好，那我们就先来聊聊，就是电影，电影，电影本来是跟音乐、跟声音。我们讲电影就在讲画面嘛，是。所以历史上一开始的电影就是一个会动的画面，本来是没有声音的，对,对不对？对,对,对,对。那它后来是怎么样开始配上声音的？还有它的作用？为什么会有人想要帮它配上声音？是是。那呃，我们知道。一开始最，最最初电影是在这个一八
1: 九六年的法国卢米埃兄弟他们发明了电影这样子的一个美彩、嗯。然后于是我们才进入了就是所谓的这个动画，可以看、嗯、看得到这个影片在动的一个时代。对，嗯嗯那虽然说那个时候我们讲默片 （silent film）， 但是他们其实说 silent film never been silent， 他们其实。幕片一开始的时候，并不是完全就是无声、嗯。我指的是你在播映的现场，它并不是完全没有声音、嗯。你在欣赏它的时候，对对对对，嗯、它其实就是当时的怎么讲，就是当时的一些电影院，他们为了要吸引观众，让让你观影的时候有更有那种临场感，他们其实还害了一些。嗯呃，音乐家在现场去做一些演奏，现场演奏，就是、对对对对。但其实他们最初的目的，并不是为了要呃搭配影片去做一些什么剧情上的提示啊，嗯、或者是一些什么呃主题曲之类的东西，没、嗯、有。没有，他们最初的目的，其实有点像是为了要遮盖那个放映机哦，很吵出来的声音。因为当时的放映机其实很大声，就是那个时候他们电影院播放的时候，嗯、他们还没有所谓的这个放映的这个放映室。嗯，我们知道现在我们去电影院看，他们都会有一个独立的放映室，哦、是是在，就是只有工作人员才可以进去。那一般观众是跟一般观众是隔开了。那你如果有进去放映过室的话，那个声音其实是很大声的。嗯嗯，就是那个那个放映机的声音咯咯尤其是古老的，是那种 3.5 厘米的。那种
0: 。放，一家声音其实很大。那时候刚发明的话，那个技术一定就是出對,对对对对，那个
1: 时候就是放电影，就是直接在观众席啪插了一个那个放映机在现场，所以你现场是可以听得到、那個，你<笑>就看
0: 到一个马达在你旁边。对对
1: 对对对对对,對,對所以其实现场是很吵杂。虽然我们说默片是归默片，但是就是电影电影本身当然是没有声音，可是现场的声音其实是非常丰富，就是除了说你的那个放映机的声音之外，然后观众他们其实一开始观众也对电影很好奇嘛，然、嗯、后他们其实也是。看电影的时候也是会发出声音的、哦，就是像他那个啧啧称喜，哲哲對,对对对，就历史上第一部的那个<笑>我们讲无声纪录片《火车进站》，嗯，它是五十秒的那个黑白的纪录片、嗯。然后那个时候火车从这个就是从远方远方这样驶进荧幕的时候，一堆观众那个时候其实被吓跑的，嗯、他们哎、欸、火车真的要进来了、嗯，然后就赶快就是被吓到四四处尖叫四散这样子，嗯嗯嗯嗯嗯、对，那个是。就是他们历史上人类第一次体验到看电影是怎么一回事、嗯嗯嗯，对
0: ，所以那那个其实是一个怎么讲，蛮有趣的一个一个体验这样子。嗯、那呃，我们说后来开始慢慢有音乐家帮电影就是在现场演出，那他们是怎么演出？他们是演什么音乐
1: ？哎、欸，其实呃，有有有有那种现场即兴的啦，啊、哦，即兴对，然后通通常都是。呃，怎么讲？就是他们这个电影院的经营人，他们会找他们、嗯、呃认识的这些音乐家。那编制不一定，有时候可能是小型的室内乐，嗯也，也有比较有钱一点会请大型管弦乐团，嗯。那通常啦，通常比较一般的配置会是可能是一台钢琴，嗯，这样子，然后顶多再加个小提琴或者是大提琴，就是比较偏室内乐的编制。是不是还有
0: 管风琴之类？的
1: ？呃，也有，就是、嗯、通常
0: 诶、欸、都会有啦。啊、哦就是，这个对对对我要嗯，我要分享一下。以前我在英国留学的时候，我们有一堂课叫做“帮默片即兴伴奏”。哇，这个这个超难的。然后真的，我们有被叫上去弹。然后有一些同学真的很厉害，就是随便弹就。完全就搭配上那个画面，但是我是完全弹不出来，因为我那时候<笑>我我其实即兴方面我没有特别去钻研啊，所以我就一开始就是弹得很烂，这样，對對對觉得压力超大的。但是觉得这个真的是一个很有趣的一门专业，就是如果你真的看到有一个钢琴家在你面前现场就完全没有谱哦、喔，然后也可能也不知道这个电影在演什么，他可能事先会看一下那个大纲。然后是老师可能会稍微播一段说，说 “OK， 好，这边会发生什么事。”然后接下来，好，就靠你们喽！你们就上来表演给我们看，这样子，我觉得那个真的是超好玩的。哦，对啊，呃、
1: 嗯，当时其实大部分的钢琴师他们都大概都有类似就是即兴的训练，嗯、所以啊、呃，在电影院现场直接看着荧幕弹，对他们来说并不是什么太难的事、嗯。但通常，呃，上映之前他们大概都有先预预先就是看过这这部电影的内容，所以他们大大概会知道，哎，哪一些片段会需要。呃，需要比较可能紧张的音乐啊，比如说可能就是有比较动作比较多的一些片段，嗯、可能会需要动作，就是比较速度快的這種音乐啊。然后比較,、嗯、比较慢的地方，比较抒情的地方然后、啊、他的弹的这个音乐表情可能就会稍微比较抒情一点，比较呃比较优美一点这样子、嗯。对，所以他们在那个时候其实是有这样子的训练的。那呃，大家可以讲，就是其其实。我们我们大家会分享，就是有一些古典音乐作曲家，他有帮一些电影配乐，然后甚至有了他以前，甚至是就是在那种电影院打工的钢琴师啊好。然后这个等下，对这个等下可以讲。好，那是
0: 什么时候？我们刚才讲的都是没有谱的，就是呃，可能同一部同一部电影可能演了十次，然后那个钢琴家、钢琴师帮他伴奏，或者乐团可能都演不一样的东西，对对是，对，或是对对他们有没有可能是直接把？现成的音乐找来演，呃，对，这个就是后来发电影电影配乐发展到
1: 后面之后，因为其实你你每个地方的电影院你请的琴师一定不一样嘛，那、嗯、那你可能在每个影院听到的那个电影的，嗯、就是你看的同样一部电影，可是你听的音乐是不一样的，嗯嗯，对。那会有一个问题就是说，哎、欸，万一你你反映的那个音乐内容跟导演想要表达的那个有落差，哦落差嗯、怎么办？对，所以后来就有导演他就是指定说，哎、欸。我现在开始就是我的电影里面的几分几秒这个片段，嗯，他他要指定说，哎、欸，我现场播放的音乐应该要是什么、嗯？那通常都是那个时候的古典音乐了，哦、就什么莫扎特啊、贝、哦 okay、多芬什么之类的。嗯、像是呃，一九一九一五年有一部美国的电影是这个 David Griffith s 拍的，他、嗯、叫做《一个国家的诞生》。嗯，然后这这部电影，他他当然有自己的配乐，但他那个时候主要的配乐都是一些古典音乐的片段为主。这样子，然后这个时候对他就是有一个指定的片单，说，哎、欸，你在哪一个时间点、嗯，你应该要演哪一首古典音乐的某一个乐章的某个几分几秒，嗯、就是精确到几分几秒这样子。哦、所以他是先从哎、欸、原本都是即兴，没有任何谱开始、嗯，然后慢慢开始有指定的音乐片段、嗯，然后到后面才出现我们所谓的就是专门为
0: 电影写作的音乐。哦，所以是什么时候开始有第一部？帮专门帮电影写音乐的，还有是谁写、哦？
1: 那呃，我们通常我讲第一部历史上第一部的电影配乐，我们其实呃，这个作曲家大家可能如果有听古典音乐都听过，这個、这个作曲家叫做圣桑
0: 。哦，圣桑，对对对，法国的
1: ，没错，他写他为了这个法国的一部电影叫做《刺杀德吉斯公爵》，嗯，所他写的这部电影配乐就是我们。一般教科书里面讲的第一部，第一部历史上就是真正诞生的一个为电影而写的一个一九零一九零八年好像是吗？哎、欸，对，差不多。然、oh, 后 OK， 是那他在。当初配这部电影的时候呢，他就已经开始就是注意到说，哎、欸，我现在嗯这个电影上面的这个气氛情绪是什么？嗯嗯、那我们大家可以稍微听一下，就是
0: 哦，今天要准备，哎、
1: 欸，我我有准备一些音乐片段，大家可以听一下，就是哎、欸，当时他的这个呃，就是他怎么样去铺陈哦，这个刺杀德吉斯公爵，因为他这个剧情讲的是一个。诶、欸，他其实是一个历史片啦，就是他、嗯、他模仿那个时候大概一十十五世纪左右，法国有一个亨利国王三世，嗯，然后想要刺，他好像就是密谋要刺杀他的某一个呃政治上的敌手，这个敌手就是呃吉斯公爵,公爵、嗯，对对对，然后他就是呃把他邀请到他的一个皇宫里面来，然后就是跟一群大臣密谋好这样子，那、嗯、什么时候呢？我们把他围起来，然后就是把他一刀把他刺死这样子，嗯、對,对对，那他那这个。呃、欸，圣桑他在写作这部呃电影配乐的时候呢，他就是用一幕一幕的方式，就是照着那个电影脚本的，一幕一幕上去做写作的。对，很厉害耶。对，其实以那个技那个时代的技术来讲，其实很很很很难达成的。因为你想那时候电脑都还没有发明，对啊，对不对？你要照着那个很精准的时间点，然后去 Q 到当中的每一个电影片段，那其实是。一件非常艰巨的工作。他要怎么算那个时
0: 间啊？因为他他他拿到电影样带，他有播放器可以播吗
1: ？他应该是有拿到电影的播呃样带去播放的。Oh. 對,對,对，然后他可能就是旁边准备一台钢琴，然后他就是先现场先呃，他是好像我记得他是先做成就是钢琴的这个叫我们叫做这个一一般出出版的那个乐谱啊， uh. 然后再再去做配器这样子啊。Uh, okay. 对，这个是一一,一原本作曲家一开始在写作的。这个流程是大概是这样，对他可
0: 能还要去拿一个码表在那边算说哦，可以走到几分几秒。<笑>对,对,对对对，有可能这边有一个转折对对对对对，然后就在乐谱上面要算说好，一小节四拍，四拍要什么一分钟几拍，对对对对对对对对然后再算到说 OK， 这样子几拍之后要到达那个地方。是，是,是，我觉得真的很不可思议，因为它里面真的很多情绪转折，比如说我我今天我刚刚才去恶补，又看了一下这部电影，嗯、就是前面有一些那个。那个吉斯公爵他老婆要说服他说：“哦，不要去，不要去。”然后音乐就是很悲伤、很可怜。然后后来那个男就说：“<笑>不行，我就是要去。”然后这时候音乐马上就转一个个性，我觉得真的很好玩。对对,對,對,對，要去见那个国王这样子。对呀，所以要来播放一下吗？可以啊。好。哇，我们刚刚听到就是那个吉斯公爵，他走进了一个房间里，然后这个什么国王的大臣们就，呃，怎么样围上去？捅他这样子对,對，<笑>就是你可以听到他音乐在前面，就是刺杀片段，他就
1: 是已经开始慢慢铺成那个情绪那样的。对对对对，然后等真正进入到我们那个动作的片段之后，你就可以听到。对对对，就是开始刺杀嘛，就其实图穷匕现。你去看那个原版的影片，它其实现场的调度它是有经过设计的这样子。对，然后呃，所以音乐上呢，你可以看它就是非常的就是活灵活现，就是。很多管乐器啊，然后就是很多各种乐器都出同时出现在这个、嗯、这个片段当中。然后他,他的演奏的风格就是非常的激烈，然后用的和弦也是比较尖锐，比较这种、嗯、呃不和谐
0: 的一个和弦。嗯、那我有个疑问是，除了作曲家要配合这些画面之外，有没有可能作曲家真的觉得啊不行了啊，这边就是真的差一拍，导演可不可以帮我就是卡掉一段，<笑>或者是再补一段上去？有没有这种事情？
1: 欸、通常啦，我们都会尽量尽量就是做到写到刚刚好这样子、嗯。对，那如果说真的差一拍补一拍，我们其实会想办法。嗯，比如说我就不要用四四拍写啊、哦，我可以用五四拍写啊，我也可以用七八拍写啊。哦、特别是、哦、特别是动作片段，你用七八拍去写，哎、嗯欸，不小心就会打到。哎，对啊，七八百会比较有一种，对对对对，<笑>尤其是那种战斗的这样等等等等等等等等这这种东西其实、嗯、这这是技巧啦，就是、嗯、通常就是我们我们我们讲这个就是我们的专业
0: 这样。很多眉眉嘎嘎，但是我相信圣桑当时在写的时候对对，完全没有任何人做过这件事情，也没有人可以教他，他是完全用靠自己的经验。对，所以是不是一些古典音乐、嗯、本来就有一些这方面？可能他自己写过歌剧啊，或者是他帮、嗯嗯嗯嗯、呃舞台剧写过配乐，会有帮助、嗯
1: 。呃，我认为就是如果你你写过歌剧的话，去写电影会有帮助的地方是对于情绪的掌握。嗯，对于你歌剧其实就是它里面就已经包含了各种人物情节，嗯，还有剧情、嗯。那这我们就是等一下我也会讲到说，其实电影配乐它某种程度上是有点像是歌剧的延伸品。哦，对对对对， oh, uh, 就是呃，我们但我们之后可能会讲到，就是电影配乐里面有所谓的 light motif 的建立、嗯，就是电影主题曲的建立。嗯、那这个这个东西其实是从歌剧来的。好，那那我们先回到这部电影，就是他在写作的时候，他他这些情绪的这个塑造来讲，很多都是一些古典的技法，嗯的东西嗯，嗯，那这些东西他应该是可以非常快速的去掌握，哦、就关于音乐的哪个和弦，嗯、哪一个和声进行。他听起来可能代表某种情绪，这种东西其实大概他在写歌剧的时候他就已经有一些经验、嗯，所以呃你要转移到电影配乐上，其实是算是就是完全可以互通的一个、嗯、一个一个情绪这样子，嗯嗯嗯
0: 對,对对，唯一的差别就是那个时间的调配，对
1: ，就是比较难的个就是节奏的问题啦嗯嗯嗯。那其实电影配乐到后后面。之后呢？其实它不一定就是我先有画面才有音乐，也有可能是先有音乐才有画面。嗯，比如说有哪些电影是这样？呃，像我等一下会讲，就是我们我们讲古典音乐家有一个呃，那个普罗高菲夫哦，他有帮一部呃，也是俄国的电，呃，不是不是法国，是俄国的电影《亚历山大》那个涅夫涅夫斯基。对对对，他帮这部电影写作的时候呢，这部电影其实是边拍。在剪接的同时，作曲也是同时在进行、哦，所以他那个时候还同步对同等于是同步进行，嗯、等于说他那个时候还没有一个可以定剪的一个画面可以去呃写作这样子嗯嗯。可是当时他们就是有一点类似互相影响彼此、嗯，就是可能布拉高恢复我先按照这个电影的一些电影给导演给我看过的剧本，嗯嗯先写一些我认为可能有的一些音乐片段，嗯嗯然后、哦、那导演有时候就是哎、欸、听过之后呢，他就用他的这个。某些音乐片段，然后照着它去做剪接
0: ，或者是去设计说这个剧本要镜头要怎么切换，是是
1: 是，这都是有可能。然后也有可能就是倒过来，就是先有呃 p r o p 看的某些片段之后，会觉得哎、欸，这个地方也许可以加些什么音乐、嗯嗯嗯，对。所以其实，在那个时候，电影配乐的创作模式就已经
0: 呃有各种漸漸、哦、有各种不同的创作方式、哦哦，没有一个标准，但是大家都会自己想到自己的办法，是是是。哦，真的很好玩。那、哦、OK， 其实那部电影我大概也有去看一下。嗯、最有名的是那个什么冰上冰上大战嘛，呃，对对,对,对，就是那个说那个他在讲俄国人抵御那个叫什么条顿骑士团，就是从德国来的德国人要来入侵俄罗斯，嗯、然后他们在抵御他们、嗯对对对对。然后那个画面我记得看，就是说有。你就看到那个德国人从很远的地方这样慢慢冲过来，然后这些俄国人在另外一边就是啊，好紧张，说哦，他们要来了，我们能不能抵御他们呢？然后那个音乐就是慢慢就是越来越、越来越加快，然后越来越紧张，是是然后你就觉得哇，那个气氛真的很厉害。以前的人对对对对以前看戏剧的话，应该没有办法想象这种。这种这种这种效果，观看歌剧应该也很难想象，因为就是那个镜头可以从很远很远的地方拍过来，这种在看舞台就是完全不可能发生的事情
1: 。<笑>就是有一些镜头语言啦，是比较我们近代才有的
0: 东西，这样
1: 子。嗯、那当然，你歌剧都是以实体演员，就是你会受到舞台的物理限制，所以有一些东西你没有办法很很就是很写实的去呈现它，这样。嗯所以电影就是提供一个另外一种不同的美才，让音乐可以在，呃，这中间跟跟他进行一个互动跟发挥这样子、嗯。所以我们现
0: 在讲到说，我们刚刚讲了圣赏，然后讲了普罗高菲夫，我們就发现说，哦，原来早期的呃导演要拍电影的时候要找。作曲家来写音乐，哎、欸，要去哪里找？就只能去找古典音乐家，因为那时候就只有古典音乐家。那时候
1: 其实，呃，怎么讲？就是那时候古典音乐家等于是那时候当代流行的音乐家。对，然
0: 后就是变成一个卡斯说：“哦，我们这个噱头、哦。哦我我”
1: Prokofiev 我没有圣桑 ，Rocka
0: Manov 也写过。哎、啊那個，我、哦啊欸、我
1: 哎、欸，我记得是因为他们其实都是很近代哦、嗯
0: ，对，哦、okay, 所以多多少少都会被触及。几
1: 乎是你只要是比较偏二，能够活过二十世纪。几乎都有接触过配乐啦、嗯。不过，嗯，很神奇的是，大部分都是譬如说，像是德国，哎、欸，不是德国，大部分都是比如像俄国跟法国。嗯，对。那呃，另外一个有写过法国电影的，像是 Eric s a t i 他有写过。嗯然后呃，嗯、俄罗斯很多啦，就是 Dim 呃 t a k o v i c y 他有写过、哦。所以俄罗
0: 斯那时候的电影产业蛮发达的、哦。
1: 呃，就是大概一九一零零二十进入二十世纪之后、嗯，电影产业其实各地都已经开始发展。哦
0: 对对
1: 对，嗯，然后特别是俄国电影啦，嗯、因为特别是俄国电影，他们那个时候是为了用来就是宣传，宣传政治的。对对对，特别特别是那个呃共产党嘛，是、嗯，红苏共，他们在那个时候就其实他们是透过拍电影然后赢得政权的，你知道吗？哦，是这样子啊，<笑>就是。对他们，我当初要怎么样去宣传他们？里面、嗯、他们就是去放电影拍、拍电影、拍电影的方式，比、嗯、演歌剧有效多了。对对对对,對,對,對<笑>然后甚至到了二战那个时候的纳粹，他们要宣传他们的国家主义、嗯，他们其实很多也都是用电影、用电影的形式来去做一个 propaganda， 就是宣传他们政策的一个东西，这样子、哦。对对对。嗯、只是就不知道为什么德国的电影比较少有这种古典音乐的，嗯，可能我猜啦，我猜啦，嗯、我的猜测可能是他们比较偏。呃，怎么样？学院派，然后有一个比较坚持点，说哦，艺术就是归艺术，我不学、哦、那种比较商业的东西。对，我觉得蛮蛮有蛮有某种程度。那那我另外一个猜测是，可能那时候的作曲家都跑到美国去了
0: 。哦，对啊，像那个维<笑>也呃不是奥地利那个 k o n g o 他、yeah. 他也是写很多电影配乐，但是是在美国写的。是在美国写的，<笑>
1: 對,对对，他是到 LA， 然后就是被那边的那个电影院。的呃，电影人就是发收，对对对对,對。對,对， oh, okay. 那因为那个时候二战嘛，所以最后我们讲到就是电影配乐为什么会是从这个古典音乐的歌剧分歧下来，那就是因为在当时的那个时候的音乐家、嗯、很多都是从欧洲移民到美国，尤其是大概到、嗯、呃一九三零四零年代那个时候，因为纳粹开始就是嗯席卷席卷整个欧洲嘛、嗯，就是整个欧洲他们特别对于犹太人就是特别的不友善这样子，嗯、然后。当时很多的犹太人，他们尤其是一些艺术家，嗯，很多就是从那个时期开始跑到美国来，对对对。然后他们其实很多受了专业训练都是以前正统古典音乐的训练，嗯，这样子。那那他们对他们来说，就是为为这种戏剧做音乐的这个最直观的这个东西就是歌剧，嗯。对，那所以说，我们电影配乐，我们常会听到说，哎，什么什么的主题，或者什么什么的 line motif、嗯。其实这个概念是主导动机，对，主导动机、嗯。这个是从华格纳以来，他们就是写歌剧，他、嗯、不是写的《指环王》嘛？对。然后《指环王》里面其实有两百多个动机，就是不管他是人哦，那个事物啊、哦，对对对，指,指环，尼尼布隆的指环，对对对对对，就是每一个物体、物品或者是一件事件或每个人，他有专属。嗯与这个事件物品的动机、嗯，嗯，就在音乐上可能是一个很短的一个音、嗯、音乐上的一个动机这样子、嗯嗯嗯，然后这样的一个概念其实后来就被呃广泛的运用到电影配乐当中。嗯嗯像呃呃，我们讲电影《魔戒》，嗯嗯，你讲《魔戒》你，你你应该马上就想到那个《魔戒》的主题對，对不对？对对对,對。然后《魔戒》的主题，其实它它里面有很多非常多的主题，包括《魔戒》自己本身的主题、嗯，哦，然后还有像哈比人他的主题，嗯、然后洛汉人，然后刚铎王朝，然后魔
0: 多的主题，就是每次出现就会搭配那个。对对
1: 对，你你听到现在就是就是它升值在这个电影里面当中，然后甚至是你不不看电影，你只要听到音乐，我就马上可以联想到那个电影的画面。嗯嗯。對对，那这个概念其实就是从先从歌剧而来的。嗯
0: 嗯，对。我记得那个，哎、欸，是很多作曲家都从华格那里面过来嘛？还是说只有某一部分人？可能应该是说，
1: 說就是比较偏德奥乐派的那一派的作曲家。嗯、那其实德奥就是我们传统古典正正统几乎都要学的嘛，嗯、对不对？那很多呃比较后世的作曲家，比如说浪漫派后期，嗯，很多很多都是比较偏华格那那个乐派
0: 的，的、嗯。嗯我记得 John Williams 就直接说他就是直接从柴可夫斯基跟华格纳学过，然后柴可夫斯基也是学华格纳，但就是他就是很明显的例史。但是会不会有一些作曲家也完全不管这一套？比如说法国的电影配乐，嗯嗯嗯，就那个 a n n i o、嗯嗯、那个 Mor i c o n e m o r i c o n e 哦
1: ，他他就是比较另外一个乐派的风格啦。嗯，对，那个我们之后有机会可以分享这样子。嗯嗯对，那当然欧洲的电影跟美国的电影又有一点。不太一样，嗯，就欧洲的电影，他们就比较偏，怎么讲，就是比较偏学院派一点点。哦、oh, okay. ，对对对，然后美国的话就是比较商业化嘛，应该不是说讲商业化，就是它它<笑>的风格非常多元啦。就是电影配乐大概到一九五零年之后，嗯，他们开始就因为那个时候比较流行的是爵士嘛，哦、oh, okay. ，对，然后美国就是、欸、因为美国人其实他们比较天性就是比较。跳舞、啊喜，喜欢实验一些不同的东西这样子，嗯哦、所以那个时候五零年代流行的是爵士嘛，所以爵士那个时候也被融进就是我们
0: 这个古典音乐的作曲这样，嗯、不是古典音乐，电影配乐、嗯。好,好、嗯，好，所以这大概就是呃电影配乐发展的历史。我们刚才说从早期比较早期，比较早期,較早期對對對，那后来就开始渐渐有人是专门为电影作曲，对不对？就不只是。不再是从古典音乐的圈子里面挖的，对对对，就是,就是电影电
1: 影配乐家就不会只限于说，哎，我以前是什么，嗯、呃，比如说听大家音乐系作曲学习<笑>毕业出来<笑>才可以做配乐，那、嗯、是专
0: 门就是学配乐的，就是
1: 呃，也不一定是专门学配乐的，嗯、其实也有很多都是自自自己自学的，自学，说、okay. 像那个 Danny Elfman， 他、哦、他本身就不是什么电影配乐专门出来的
0: ，嗯嗯对对对。
1: 那呃，不过很多以前早期的啦，就是五零六零年代，他们大部分都是学院派出来的。嗯，这样比如说我们像我们说这个呃，刚你讲的 Eric c o n c o r d 然后还有像是 Franz Waxman， 嗯，然后还有像是我们大家会讲的 Max t e i n e r 嗯，对，这几个其实都是以前从我们这个。欧洲留呃，欧洲到美国之后，然后开始在美国落地生根，然后发展了一些作曲家。嗯，然后呢？嗯，对，然后很大很大程度上，他们就是撑起了所谓的这个好莱坞的黄金年代。嗯哼、嗯，对我们就是从大概五零年代开始算起，一直到大概六零年代左右
0: 、嗯。那你要来聊一聊这些人吗？有没有哪几个是你自己特别喜欢，<笑>还是你觉得他们在历史上有什么特别贡献之类
1: 的？呃，其实。人家说电影配乐之富，有人会说是这个 Max Steiner。嗯，对。然后他为什么会说他是电影配乐之父呢？因为他就是有点像是第一个把就是华格纳这种歌剧，就是某一个呃怎么讲主题电影主题、嗯、引进到电影里面的第一个人。嗯，他名是怎么拼啊 ？Max Steiner。M A X、uh, S T E I N E R。S
0: T e n、欸、什么 s t e i e e i 哦、oh, s t a i e s t i n e r 对对对、oh. stainer 对对他是就是呃
1: 他也是以前也是从这个德国移民到美国，然后在好莱坞就是
0: 生根发展的一个、oh, king kong
1: 对、oh. 然后他他写的这个第一部就是有声的电影配乐叫做 king kong 哦
0: 、oh. oh, 就是 king kong o k o k 对,对,对,
1: 对金刚，然后我们大家可以听一下金刚的配乐好，然后就是金刚这个电影配乐的呃。其实可以说是，呃，在配乐史上蛮重要的一个、嗯、一个电影配乐，不管是不管是变电影配乐，或是电影史啊、嗯。那以电影史的角度来说，它是第一个去用所谓的特效。在电影里面用特效来制作的一个科
0: 幻电影、哦嗯、啊，那什么直升，那什么战斗机吗？什么？对对对对，然
1: 后还有那个金刚的那个布偶啊，在、哦、趴在那
0: 个帝国大厦。是是是是是,是。Okay, 你、okay. 你用现
1: 代的眼光去看，你会觉得很好笑。這個、<笑>这很像是那个拿那个什么很粗糙的玩具，拿然后拉娃,娃對,对对对对对对，肯定要想那个是就是电影刚开始有科幻片这个概念啊的、嗯嗯、的一个。发展的一个事情。那第一部科幻片竟然是这样子拍出来，我<笑>会觉得啊<笑>、呃，就是有有点像是你去看以前那种什么老爷爷收藏的一些什么，就是那些什么槟榔槟榔女郎的那种写真集之类的那种感觉，你<笑><笑>、就是、说哦，原来我以前阿公都是看这个的，<笑>嗯嗯可是就觉得很很有趣这样子。嗯嗯嗯对，那呃，你之所以说这个这个这个对电影电影配乐很重要的原因，所以他第一个引进的就是。以以歌剧的概念来写电影配乐，嗯，就是有一个电影主题，嗯，我们等一下会听 King Kong 它的配乐的电影主题，它其实是它的动机很简单，就是三个三个音，得得得三个半音而已，三个半音、嗯、就三个半音，对，这三个半音就是代表那个金刚从那个帝国大家爬下来。
0: 那爬上去有没有得得得爬
1: ？爬上去就是得得得<笑>，<笑>他就那他真的就是用这三个音，然后去做各种不同的变换。哦，金刚爬上去得得得，然后金刚爬下来得得得，然后就是,是对针针对各种不同的画面去做、嗯、对这个呃是这个音乐主题去做变形。哦，对，等于是说他他他把这个歌剧的这个东西应用到极致这样子、嗯。好，那我们来听听看。嗯
0: 你说这个是《金刚》它的开场的序曲吗？对，哇，那就等等于就像是以前歌剧的传统，就是呃，没错，<笑>一模一样的照搬过来。就
1: 是他他、就是、呃，甚至你你如果看一些古早的电影，嗯、它其实会有所谓就是序曲 （Overture），、嗯、然后还有所谓的中间的这个间奏，还有最后的结尾。哦、嗯，就是他甚至是有类似像歌剧那样的三幕剧的、嗯、三幕的,的三个音乐片段这样子
0: 。就是怕观众迟到，所以先播放个序曲<笑>啊，呃、欸，让观众准备进入音乐的那个情<笑>、啊、那个电影的情绪的。其实他就是在序曲里面把说电影里面之后会出现最精华的片段，就是浓缩在这里面。是是是。所以你你
1: 当中除了听到《金刚》的主题之外，嗯、后面第二段你会听到，哎、欸，好像有一个比较柔美的弦乐的一个片段，那个片段就是女主角当中的电影、哦、当中有一个女，就是金关系
0: 君。金刚的金刚喜欢的那个女主角的这金喜歡的女主,角的這主题，的主角對,對,對,对 ，OK OK， 哦、oh, ，就是有点像，如果说用华格娜的那个说法，呃，就是我们形容华格的方法，就说那个是那个女主角的主导动机，没错，我可以这样子理解。對對對對 oh, OK， 哇，真的很精彩。我觉得这个音乐就算是现在的放到现在的电影里面也，也也是相当还蛮热血的啊！ Oh, 对啊，对啊，<笑>对，那个时代就大家都听这么这么澎湃的。电影配乐，那还有什么作曲家是你觉得也很重要吗？除了这个 Steiner 以外
1: ，呃、还有
0: 其他像是 Franz
1: Waxner，、呃、他他为写的那个叫 Hollywood Boulevard，、呃、Sunset Boulevard， Sunset Boulevard， 这个叫做日落大道日落大道、啊我，我也忘记中文，他们中文有点翻一个很文绉绉的一个片
0: 名、哦，中文不是这个名字，中文叫什么什么？惊喜什么？我忘了。Sunset Boulevard， 我查查看哦。对 ，Sunset Boulevard。反
1: 正就是那个时候，好莱坞的这个黄金年代，有几个比较代表性的，就我们刚刚介绍 Max Turner 啊、uh,。那我觉得另外一个也重要，就是
0: From To X 嘛。我好像查到了，对,对,对，叫做《红楼金粉》<笑>。对对对
1: ，很文绉<笑>，完全完全跟英文的片名不相关。不过那个其实那个时代啦，嗯、就是。嗯呃，台湾的翻译啊，那个好莱坞他们都会讲，就是什么意义跟就是翻译的时候，他们讲信达雅嘛，对不对嗯嗯？然后他们就会希望说，哎、欸，我翻译的同时，我要兼顾剧情，然后我要兼顾这个、嗯、呃比较文艺一点的感觉。不像
0: 现在就是绝命什么什么,什
1: 麼,什麼,什麼，现在我觉得有点偷懒，<笑><笑>没有啊，甚至于可能用一些香民梗，对不
0: <笑>對,對,对？什么妈的多重宇宙嘛，欸<笑>啊、什么我、啊啊啊、那,那,那什么我的少女时代啊，没有啊，这个也不一定之类的是。嗯，好，好
1: 那我刚刚讲 Max Time，、呃、嗯 ，Waxman， 呃 ，Front Waxman， 对啊、嗯，他也是另外一个，就是也是跟 Max Time 的很像，就是以前在欧洲那边。发展，我记得是奥地利还是德国，我有點忘记了。但反正也还是讲德语系，你看他名字就知道。房、嗯，他房子沃克斯曼，嗯，对，他其实是用德语发音应该叫 Waxman 斯可他到美国他就改名叫做沃克斯曼啊，就是那个那个 W 吗？大家都会念错，德文是念飞<笑>，但是英文就是念他沃沃沃的音这样子，嗯對，然后还有像这个呃，我想一下，还有还有另外一个是叫做。像刚刚有你有讲一个 Eric Conger， 他其实也、嗯、呃写了蛮多的电影配乐，嗯，只是大家,、呃、大家好像就是对他比较熟的，反而是古典音乐的作品。对，对对我们大家可以听一个，就是他呃，就是据说啦，是 John Williams 在写《星际大战》的时候是参考他吗？参考他的
0: ，真的假的？等一下我
1: 们可以听，好，对，那你可以听听看像不像，嗯，好吗？然后 Eric Conger 他其实也是就是。比较偏我们传统正统的那个古典训练出来的作曲家、嗯，然后他其实以前也写过歌剧嘛，嗯，你知道吗？对，他是个天才，对，他,他是真的是才的天才儿童、嗯。然后你去听他的作品，就是哇靠，他竟然可以电影配
0: 乐可以写这么炫技的那种感觉，我还真的没听过，我說知道他写电影配乐，但从来没有去听过。对你，你等下可以听看看这样子。
1: 然后还有像是呃 b e r n a r d h e r m a n b e r n a r d Herman 就是呃，他其实是已经是美美国本土的作曲家了，这样哦，只是他,他在五零六零年代那个时候算是蛮发达嗯的一个、嗯、对。那他比较有名的作品就是呃，在那个《惊魂记》记里面 ，Cycle Cycle， 对他有写作了一个很经典的电影片段，就是有一个。有一个女生不是在浴室里面洗澡哦，被谋杀吗？对对对，被谋杀。OK， 然后那个时候不是她用了很多那个弦
0: 乐的那个尖叫声，尖尖，对对对对对，就是弦乐一直往
1: 上往上爬
0: 往上滑的。哦，那个现在变超经典的，对不对？她现在已
1: 经经典到变成一个迷音
0: ，所以看到有一个人在尖叫就要有那个叽
1: 叽。对对对对，然后其实后来她有点像是怎么讲，她那个音效就变成有点恐怖片的那个。嗯基本配备的，基本配变成是一个音效，就很多很多很多的那个恐怖片的音乐啊，它很多都参考 Bernard Herrmann 那个风格，就是它等于是第一个这样子写
0: 电影配乐
1: 因为我们以以前印象中电影配乐都是哦比较容易旋律优美啊，歌唱性啊，然后听起来就是很舒服很。嗯。可他他的那个配乐不是，他的配乐都是非常怪诞鬼调，然后比较用比较多现代。比较现代乐派的那种和声色彩、嗯嗯，就是给人家那种很诡谲的那种气氛的感觉、嗯。对，那当然有一部分原因也是因为他合作的那个导演，你知道吗？就是那个
0: 表现主义吗？还是就是
1: 他他很常合作的一个导演，那个叫西希区考克啊，希、哦、区考克,區考克,區考克对，嗯、西区考克很多电影都很比较偏黑暗的这种风格嘛。嗯，嗯对，那所以他的电影，我们我们作曲家有一个很重要的。呃，工作就是你要配合导演，嗯，去做创作，嗯。那尤其是像西区考克，他就是一个很龟毛的导演，就是他要求很多啦，嗯<笑>。然后其实他一开始在拍《塞口金文记》这部电影的时候，他浴室场景那个画面，他原本预期是没有想要音乐的哦，他希望的就是 silence， 嗯，然后让那个现场的音效去做处理。可后来发现这样子好像不够让观众去感受那个不够
0: 热惊悚的感觉，惊悚的感
1: 觉。所以他他后来承认，就是说 ，Bernard Hermann 的音乐让他的这部电影有更多灵感，更多的有就是。真正有去吓到观众
0: 了哦，就是本来靠画面的话没事，本来靠画面你就会觉得哦，嗯哦哦 okay. 人来了，哦，他被杀了，哦，结束，就会配上那个音乐就<笑>哦，哦，哦，可是配
1: 上那个音乐，你就是心里就有预期说，哎，看要什么东西要来了哦，对对对，就是、欸、对、就是嗯，就很多恐怖片其实就是这样，對你如果单看画面本身，对它其实没有那么冲击，可是你加上音乐、嗯，就是等于是真正的恐惧是来自你的大脑、嗯，对，这就要。啊哦<笑><笑>，对，就你配上一个东西，<笑>音乐东西之后，它就会开始让你无限的想象。对
0: 我自己喜欢玩恐怖游戏、啊，不是我、啊對對對，就是我，我跟我朋友就是喜欢玩恐怖游戏，就是什么《恶灵孤堡》<笑>，我都不是被画面吓到，我就是被那个声音吓到。对<笑>对对对对。就
1: 是你，你如果把那些什么恐怖游戏啊静音，嗯，哎，可怕、欸，一点都不可怕，没事。<笑><笑>晚上玩都没有感觉，<笑>没感觉。音效打开，你甚至不看画面，你都觉得，嗯嗯晚上睡不着觉、啊。哈哈哈
0: 哈哈！这<笑>个我是觉得电影配乐神奇的地方。对，论配乐的重要。<笑>对，是是是。对，好啊，所以这个是 Herman Bernard Herman、啊。Bernard Herrmann, 呃，然后就这几个就是非常标杆早期的嘛，然后后来就是可能今天就到变成说我们知道的那些，对不对 ？John Williams 啊，嗯、呃 ，Stan Steamer s 啊 ，Jerry、啊、
1: Goldsmith，John、啊、Barry 这些，嗯、對,對,对，那因为名字太多了，我们今天也不会一一介绍他们，就之后有机会了，我们可以再更深入介绍、嗯。哦，对了，刚刚有讲到就是姜威廉斯的《星际大战》嗯
0: ，嗯,嗯哦，对对对对，他的
1: 电影主题开头。哦，其实是有人说是参考这个 Eric Congor 的，他曾经配的一部这个电
0: 影。哦，你说《星际大战》一开头那个噔噔,噔噔噔噔噔噔噔这部电影嘿，那个这部
1: 这部电影的名字叫做 King's Row, 等下《King's Row》，大家《King's Row》。对，我们我们现在可以播放一下
0: ，好、啊、来听。看看哇，我只能说 ，John Williams 很有可能从小听 Congo 的音乐长<笑>、呃、应
1: 该说他，他他他很多作品都是参考这个，嗯，讲参考致敬致
0: 敬音乐作曲
1: 家的一个创作手法这样、嗯、对，那我等一下我会放更多，就是姜伟廉是他其他作品被讲说，哎、欸，是不是？偷抄别人的<笑>的部分，这样子对对对。那呃，接下来我们就要讲到，就是很多古典音乐，他其实都会，呃，不是很多古典音乐，很多电影配乐，他很喜欢就是借用一些古典音乐的作品哦，比如说，对，像呃，刚我们讲那个《星际大战》，虽然说他呃一开头那个说，我我刚刚有讲，他是有点类似，像是借用那个空空狗，嗯，对对对。那其实电影配乐在制作过程中有一个，其中一个很重要的东西叫做 temp music。那我们中文的翻译叫做所谓的暂时性音轨哦。Oh, temp music OK。对，那就是有时候在导演在跟作曲家沟通之前，他为了剪接方便， oh, oh, oh. 他会先用上一些暂时性的音軌现有的，对，都可能是呃、欸、以前电影配乐用过的， oh, 或者是古典音乐。Oh, oh. 那最经典的就是这个呃。二零零一太空漫游、嗯，知道吗 ？Stanley Cooper， k 这个导演、嗯，那他其实当初在呃剪接这部电影的时候，他就是用了很多像，比如说像理查斯特老师，嗯的这个、嗯、呃查拉图斯特如是说，嗯，还有这个小约山斯特老师他的这个蓝色动脑和圆舞曲
0: ，这、啊、两个都很常在电影配乐里面出现。对对,對,對，这两
1: 个就是,是泛用啦、嗯。对，那其实当时他他其实有一个、嗯、呃雇佣的作曲家叫 Alex North， 嗯，嗯他其实是有帮。哎、欸，这个 Stanley Cooper， 这二零零一《太空漫游》这部电影，先写好配乐，嗯嗯，但是很不幸的呢，他还是一直到电影上映当天才知道他的音乐直接被拿
0: 掉了，啊、哦，哈哈<笑>直接放成理查·斯特老师，对，直
1: 接就是用这个，就是很多人以为是哦，他原本就是这样子，但、哦、其实不是,、嗯、是他。
0: <音>嗯，那个 Time Music 本来是用途是说要让作曲家就是导演的要参考，说我想要像是这样子的音乐。对对对对,對。结果他写了一个之后，對對對最后没有用，最后直接上 Time Music 這,这样。对对
1: 对，就是最后就直接用。Oh m 太太羞辱人了吧？对
0: 对这那啊，我有啦一个过了。哎
1: 、欸，这之、个、<笑>后可以，这<笑>之后可以再聊。<笑>哦、我们下一集可以
0: 聊。这是业界的潜规则啊，對對對<笑>不是
1: ？不是潜规则啦，<笑>那这其实有点蛮蛮蛮有礼貌的，就是。其实不算是业界的，不应该算业界的常态，但是偶尔会发生过这种情形，嗯、然后甚至是好莱坞这种比较很高层级的、嗯，就如果说像说比较低成本制作、独、嗯、立导演，然后有时候你可能没跟他签约什么的，他、嗯、就对，然后他就随便啊，就就是乱搞你的作品，这样都是有可能发生的啦、嗯。那当然这种事情当然是不期望遇到，嗯，那只是最常发生的情况就是说，哎、欸，导演希望你。遵从他用的这个 temp music，、嗯、因为他他可能看过那个影片看了几百遍，嗯、然后那个暂时性音轨的音档已经就是深子在那里，他的脑，他已经没办法脱离了、嗯，所以。你给他一个新的，就是作曲家写的版本之后，嗯、他就会觉得哎，没办法接受。欸、接受<笑>所以呃，你会发现有很多电影配乐，它变成就是说哎、嗯欸，听起来好像跟某一个古典音乐很像，很有可能就是那个导演用的那那个古典音乐的片段。哦、嗯。然后呢，他、就是、导演要求，他嗯、对他请作曲家麻烦你写跟这个一样。<笑>然后作曲家就 what 一样， is... 我要怎么写？啊，不然那你就写出来之后就会像我们刚刚听的那个。姜威廉斯《星际大战》开头，<笑>他可能是就是用了那个《嗯、King's Row》那部电影的电影、哦、main ，title 去做一个当做 reference 这样，就是导演的这
0: 个介入對了對了對了對了造成最后的介入。
1: 姜威廉斯看一下《King's Row、哦》，啊，他写 B 大调、哦，那我降一个降一个降一个降 B 调
0: ，然后他是等，等，等，等，等。好往下，那我就把它改成往上等，等，等，等。噔，对
1: 对对对。类似这样子的、okay. 的的,的改改做啦，对、啊。不过人家说什么天底下无形闲事，其实大多或多或少，大家在写作的时候，我们其实都会参考一些以前的人用过的一些工具，嗯、因为其实有些多或多或和因为你其实和声进行这种东西。它本身没有版权嘛？对，就是那几个组合而已，和声进行嘛，然后再加上配器，如果你配的又很像的话，嗯、然后你调性又没有转的话，<笑>就听起来就很像。嗯、那我们等下我至
0: 少要转个调吧？<笑>
1: 对对对对，有了有的甚至没有转、喔嗯、我们等下会听就是没有转的那个范例、哦哦。有这个案例吗？太裸
0: 露了吧？好，
1: 那呃，其实最常被我觉得最常很容易被致敬的那个古典音乐，应该要算是这个霍尔斯特的《行星》组曲。哦、oh ，对对对，呃
0: ，火星哦，等等等等等等。噔它其中有一个片
1: 段是有一个有一点类似平行五度在不定的转掉转掉那种感觉、嗯，然后这个其实在《星际大传》的 main title 里面，其中之一也是有，嗯，你会发现 main title <笑>很多东西都是东抄一点，西抄一点这样子啊。<笑> okay. uh. 我我先听一下那个霍尔斯特他那个火星的那个原曲，然后我们等下来对比一下，好， Williams 他写的这个《星际大战》的那个
0: 。OK， 好，好我们
1: 刚听的是那个霍尔斯特《行星主曲》的火星这个乐章的。比较尾声的地方，就大家稍微记一下那个这个这个和声听起来是比较稍微不和谐的，嗯，因为它有一个增五增四减五度在在这个音乐的这个和声里面这样子，呃，反正 anyway 这这个是这个是、就是、不和谐的和對,對,对，其实它就是你从音乐角度来分析，它就是一个最不和谐的一个音程这样子。嗯、然后姜威廉时呢，他在《星际大战》的 main title 里面的其中一个片段呢，他几乎用了一模一样
0: 。节奏也一模一样該，那应该
1: 说等于是几乎 copy paste <笑>啦，<笑>就甚至不管是和声啦，然后调性啦，然后甚至到它的这个配器，嗯，几乎是一模一样，它只是稍微改动了一点还有移调吗？我、哦、没有移调。Oh, 对
0: 、okay ，同样的贝斯，同样的，
1: 对，同样的那个低音，然后同样的那个音程，嗯、然后同样的那个管弦配器，呃，节奏稍微不一不一样这样子。<音樂>
0: 哇，很可惜，因为版权的问题，所以我们只能播一小段。不过真的听得出来，就是 copy paste 啊。甚<笑>
1: 甚至你听到后面那个噔噔噔噔噔噔,噔，那也有一点点，就是前面啊霍斯特的那个行星主题火星前面误拍子的地方，噔噔噔噔噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔,噔<笑>有，有有一点点就是异曲同工之妙。那<笑>嗯，对，那当然他之所以会这样做，有一部分原因也是因为当时的导演 George Lucas 就是使用霍斯特的行星主题
0: 哦。当做当做他的
1: 泰姆音乐，对对对，哦哦哦，等下等下还有另外一个是他用那个柴可夫斯
0: 基的春之机哦， oh, 对对对，在里面了，也有在里面，《星际大战》
1: 对对对，《星际大战》的这个它的第四部曲，哦，有一个有一有一幕有一幕场景是他在有一个叫做塔图因星球上，然后里面不是有两个机器人嘛，在漫步
0: 在沙漠里面的那个画面。哦、oh, ，你说那个 R Two D Two 跟、那個、对对对对高的那个，就他们
1: 在那个沙漠里面。行走的那个画面、哦，然后、那個、比較慢的，对对对，然后那个那个画面就是他要呈现出那个星球就是荒芜、很荒凉，然后什么东西都没有的那个东西。嗯、然后我记，我觉得他几乎就是真的是 copy p 靠配配色，嗯，就连连连那个什么，有一个地方是诶、欸、木管独奏那个什么，笛管独奏的东西，然后几乎是。啊
0: ，觉得是几乎一模一样的、欸。我很久以前看，很小的时候看，我完全不知道这件事情。我现在如果再回去看，我应该马上就会。嗯、我大家
1: 放给你听，你就可以听得出来那个差异。好、嗯，我们现在听那个 Stravinsky《春之祭》它的这个 Introduction t o 的地方。
0: 所以刚刚这个是《春之祭》，然后接下来是《星际大战》。哇，这个你有没有
1: 觉得它根本就是 copy paste？、呃、基本上
0: 应该应该蛮确定就是了吧？它
1: <笑>就直接拿来用这样子。
0: 这个事情发生一次是巧合，发生两次是對對對、嗯，第三次就是 OK， 就是 OK， 对对对,對
1: 。<笑>但这个是比较听起来比较明显啦，还有其他比较不太明顯。不是 OK， 对，就呃，我不知道你们看过那个大白鲨
0: 有，对，一样的吗？ Yeah,
1: 呃，但我要说的不是你你想的那个
0: OK， 还有别的。它
1: 它它其实和后面的和声呐、啊，它是用了也是用春之季的那个和声。哦、oh, ，真的？对，就是。我们讲就是它有两个和声去堆叠，嗯，就是我们讲的 poly chords， 嗯，就是多重和弦的东西。嗯、然后它它它那个大白鲨的那个多重和弦用的是 exactly 就是跟《春之祭》里面就是那个正正正正正
0: 哦等等等等 OK
1: 就那个地方的和弦是一样哦哎
0: 、嗯欸、真的耶！我突然一想，它它它,它的主题是等等等等等等嗯。
1: 然后它不是、oh. 不是比较不是那么复杂的牌子这样 ，OK， 對,对对，那这个这个之后有机会可以分享啊、嗯，就是那个那个是要你要研究过总谱之后，你才会才有办法知道的这样哦、嗯
0: oh, ，OK， 對對對好，好哇，那这个就是今天讲了很多历史，还有现在就是作曲家呃配乐作曲家会发生的故事。那本来今天我们还想要聊一聊就是說，就说电影配乐的历史发展到现在，它应该呃已经产生了一个标准流程了吗？
1: 嗯，算是应该说，它已经有一个完整的产业链。产业链就是呃，譬如说，像是你电影嘛，电影其实在制作的过程当中，嗯，哦、我们分前期、中期、后期嘛、嗯，对不对？它的前期、中期、后期的每一个工作职务，都有各种不同的就是职务去去 support 这个行业。嗯、你说整
0: 个团队都有，都有前期、中期,後期、对对对,對，
1: 从电影一开始剧本的发想嗯、哦，到导演。到开导演开始指导，然后摄影啊、灯、嗯、光、画面、美术，嗯，这些每一个每一个每一个领域里面都有不同的职位去负责，嗯，甚至我讲电影配乐，它其实不并不只是单单只有电影配乐加一个人在工作而已，嗯，它底下可能还有其他很多不同复杂的职位，譬如说像
0: 是。混音师、啊，呃，混音
1: 师，然后配器师，他们我们叫 orchestrator， 这、嗯、这个概念我们可能下一集可以聊一下，这样子好好。然后还有就是呃，比如说像字谱的 copy, copyist， 然后还有就是包含现场录音的音乐家嘛，这些等等、嗯。所以其实电影产业它的这个，你如果说像好莱坞那种等级，它其实是一个非常。呃，丰富的一个生态系，我们可以，我们我可以这样比喻
0: 来。好，那我们就期待下一集继续来聊，就是说李梦东他自己这个去求学的过程，还有说他们在学校里面都学什么，还有就是现在这个业界里面，所以他们的工作流程。啊，这个配器家怎么跟呃配乐家怎么跟这个电影团队合作制作？那我们就期待下一集继续来聊喽。好，那这里是清华音乐人，我们下一期再见，拜拜，拜拜。